0: Este match en Revista a La Vero is back. Wow.
1: Marta de Baile. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
0: Está con nosotros esta mañana, Cuentavientes, Adrián Gutiérrez. Pero ahí les va. ¿Cómo se construye una mentalidad? Repito, mentalidad. Repito, mentalidad. Subrayo, entre comillas, en altas y en negritas. ¿Cómo se construye una mentalidad? Es que ahí está la clave, hijo ganadora Y Adrián Gutiérrez es especialista en negociación profesional, conferencista, autor de libros como Cómo ser un mexicano exitoso y 100 cosas que todo mexicano debe de saber Y vamos a hablar hoy de la mentalidad
1: Mentalidad ganadora Exacto Sí, sí, porque vamos, una pregunta, vamos a ver, empezando venga. a activar el Twitter para todos los cuentavientes A ver A ver, la mentalidad o las personas exitosas o con mentalidad ganadora
0: Ajá.
1: ¿Nacen o se hacen? Porque... Ese es, es como, vamos a decir, cuando yo eh, hablo con, con personas, porque ese es mi trabajo, investigar De repente dicen, no, es que él nació y pues ya lo tenía todo, le llegó todo fácil claro Y, claro. De, y de repente pensamos que la gente que le va bien es gente como tocada divinamente claro Que todo lo que se le va ocurriendo Con superpoderes ajá, Con superpoderes, que todo lo que se le va ocurriendo y va deseando ajá, va, va sucediendo. Lo va haciendo automáticamente Con un IQ
0: cuentavientes, o sea, por arriba de la media y tan no es así que cuántas historias, de hecho, estaba leyendo una hace poco de eh, los herederos de una familia de Estados Unidos muy, muy, muy prominente, con muchísimo dinero, y bueno, como diría mi mamá, de todos no haces uno. O sea, el que no se metió a drogas, con una depresión profunda, el otro se suicidó, el otro con problemas de alcoholismo, el que el que medio hacía negocios perdió un dineral y parte de la fortuna de sus papás. Entonces, no es un tema de haber nacido en una familia rica, no es un tema de haber nacido este yo, yo no creo que es un tema de nacimiento.
1: No, definitivamente no. Yo creo que no naces. No ese. naces. Entonces, hay muchos ejemplos de personas Hay hay un libro que, que me encanta Vamos a recomendar libros este Que se llama David contra Goliat Ajá. Y donde dice Que hay casi todas las personas Que tienen éxito Tuvieron una dificultad en su juventud Ajá. Vamos a decir de 44 presidentes Que ha tenido Estados Unidos 12 son huérfanos Ajá. De padre o de madre O han sido, perdón Porque muchos ya murieron sí. este Oprah tuvo una niñez Desastrosa horrenda. Sí. horrenda Este Richard Branson Era disléxico uh -huh. Este Entonces Por ejemplo Steve Jobs Era adoptado sí, sí, O sea sí. Tuvo que pasar por el trauma sí. de, de saber quién eran sus papás Y todo lo demás Entonces Mucha gente Que hoy vemos Que tiene mucho éxito Cuando conoces su historia Detrás de ellos De repente dices Bueno Es que no la tuvieron tan fácil Y tú y yo algún día Lo platicamos en estos micrófonos De que todo el mundo Ve el resultado El final de la historia claro. Pero no se preocupan Por ver Qué hay detrás Del el proceso, pro del proceso. Eso. Sí. Y eso es bien interesante Porque tú lo acabas de decir bien ¿Qué tanto es suficiente? Hay un estudio uh -huh. Vamos a meternos ya en, en cosas bien ñoñas Y numerológicas sí. y todas esas sí, cosas sí. Pero hay una estadística que dice Que no tener suficiente dinero para vivir Y satisfacer medianamente tus necesidades Es malo, porque estás estresado Y el, el estar buscando todos los días Cómo pagar una renta, cómo pagar la comida Y todo eso, hace que no te desempeñes correctamente Que así la mayoría cuenta bien Pero tener también demasiado no lo hace con la persona que lo ganó. Con las siguientes generaciones es para qué me motivo si yo ya tengo todo. Porque la persona que lo ganó puede tener mucho dinero, pero sabe cómo le costó o cuánto le costó cada peso. Es muy peligroso, cuenta es no tener hambre. No tener hambre, Y es muy peligroso con nuestros hijos no tengan hambre. Entonces, el problema es la siguiente generación. Y tú lo dices, es más, los hijos de Disney son un... Despapalle. O sea, sí, sí, o sea sí, es sí. más Hay cláusulas donde dicen que les van a dar Parte de herencia hasta los 40 años porque Pues no veían que maduraran sí. Entonces es gente que dice Vamos a decir así, si tú dices Mamá, quiero que me compres un carro Tú dices, bueno, échale ganas y lo puedo comprar Pero imagínate que llegan y te dicen Mamá, o sea, imagínate que tienes todo el dinero del mundo Mamá, cómprame un Ferrari Y tú dices, no, porque no se puede, porque esto Entonces el niño dice No es porque no puedas, es porque no quieres uh -huh. Porque yo si me dice mi hijo, cómprame un Ferrari, pues lógicamente no puedo. Sí. Entonces él entiende que no puedo y que pues tenemos otro tipo de vida y ta ta ta. Pero alguien que tiene todo el dinero del mundo y llega, papá, cómprame un Ferrari, y le dice no, es porque no me quieres. Porque uh -huh. dinero
0: sí,
1: sí tienes. Uh -huh. Y como no estoy sintiendo que me quieres, y yo veo que no tengo nada por qué esforzarme, ni por qué trabajar, ni por qué motivarme día a día para salir, pues son personas que tienen vidas muy vacías. Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que lo amplifica perfectamente todo lo que estoy hablando, porque todos tenemos que tener un sentido en nuestra vida. Y el tener mucho dinero, vamos a decir, hay una curva donde dice hasta aquí, hasta aquí, hasta este punto, es suficiente. De aquí para arriba puede hacerle daño no a ti, a tus siguientes generaciones. Ya, por supuesto. Entonces, la mentalidad ganadora es algo que se va construyendo. ¿Por qué? Piensa en cuentavientes ¿Qué les dicen a ustedes desde chiquitos? ¿Qué les dicen cuando decían Mamá, es que yo quiero aprender a andar en patines Quiero aprender a andar en bicicleta Mamá, quiero... ¿Qué, qué te decían cuando tenías malas notas? Entonces, todo eso se va construyendo Y se va haciendo que vayan diciendo Si puedo o no puedo Y las creencias que vamos teniendo cuando vamos creciendo claro. Y eso nos puede afectar ya en el resultado final de grandes claro. Si tú tienes toda tu vida a una mamá o un papá que te dice es que no nos van a, a, ¿cómo se dice?, a dar la beca, es que eres malo para la escuela, es que solo a, a, a mi compañero lo ascendieron porque es el consentido del jefe, y es que esto. Entonces en ese momento tú vas oyendo que las cosas buenas solo les pasan a personas que tienen palancas o que tienen sí, sí. ciertos accesos que tú no tienes. A mí no me dijeron eso, a pesar de que no tenía recursos. A mí me decían que yo podía lograr cualquier cosa que me proponía Y tenía por mi contraparte, que era mi papá Que no creía que podíamos lograr muchas cosas ¿Qué pasaría Si todos los mexicanos, o todos los que me están oyendo Desde el día de hoy empezaran a cambiar Su chip mental y empezaran a pensar Si sí podemos Si sí podemos lograr esta pequeña meta que me voy a poner claro. Vamos a hacer otra pregunta para el Twitter ¿Cómo piensan? Vamos a hacer dos preguntas de sí o no ¿Cómo piensas que te va a ir este año? A ti en lo personal Pregunta número dos, ¿Cómo piensas que le va a ir a México? Como país este año uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Si a una contesta sí Y a una no O a las dos no En ese momento No tienes una mentalidad ganadora Si a las claro. dos contestaste que sí O sea, a mí me va a ir bien Y a México le va a ir bien En ese momento Sí podemos considerar Que tiene una mentalidad ganadora Porque imagínate Adrián, ¿cómo te va a ir este año? No, pues muy bien, y le voy a echar muchas ganas y todo esto. ¿Y cómo le va a ¿Cómo ves? crees que va a estar México este año? Uy, no, re mal, porque hay elecciones y a ver cómo nos va y la economía y el Dow Jones y todo. Estoy siendo incoherente. Claro. Porque yo estoy creyendo que el mundo que está alrededor de mí está de la fregada, se va a desbaratar. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que a mí me vaya bien. Y eso es incongruente. Si yo creo que a mí me va a ir bien... Al país le tiene que ir bien, porque alguien en este país sí. le está yendo bien, Sí, sí claro. porque no soy yo. T -t totalmente, <risa> sí, totalmente. Sí. ¿Y por qué dices que somos lo que pensamos de nosotros? Nosotros somos lo que pensamos de nosotros porque, a final de cuentas, al único que no podemos engañar somos nosotros. Cuando nosotros nos despertamos y nos vemos en el espejo y decimos, soy bien inteligente, hoy voy a poder todo, hoy voy a hacer esto, 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 salimos adelante. Pero si el día de hoy decimos, ay, qué flojera... Como que no tengo ganas de ir a trabajar Hoy no me siento bien Mi jefe me va a regañar estoy, Tengo un chorro de trabajo no lo voy a, Ya quiero que sea viernes En ese momento no estamos disfrutando nuestro día Y no estamos mandando mensajes De que nuestro día va a ser diferente Y que podemos lograr algo diferente El día de hoy Y en ese momento No estamos siendo congruentes No nos podemos engañar a nosotros A la única persona que no podemos engañar Somos a nosotros Y piensen la gente que nos está escuchando la mayoría de las cosas que pensamos son la mayoría de las cosas que nos pasan si ustedes piensan cosas negativas todos los días seguro van al día de seguro andan con gripa de seguro este ya quieren que sea viernes, se no descansaron bien claro, claro, claro. y no están rindiendo claro sin embargo si están positivos a lo mejor no durmieron tres cuatro horas y al otro día andan con todo
0: bueno explique el ejemplo de la universidad en donde aplicaron
1: estos dos estos exámenes. exámenes
0: oigan esto cuál
1: Acuérdense que yo de repente me meto a investigar y lo que les traigo son números reales Lo que nosotros pensamos de nosotros es lo que se cumple Entonces en una universidad dicen, vamos a aplicar dos pruebas Para demostrar, Vamos a decir, voy a decir el resultado final sí. Que los afroamericanos creen que sacan peores notas que los, uh -huh. los sajones y que otras razas uh -huh. Entonces al grupo A no le dicen absolutamente nada Les dicen, les vamos a presentar un examen de conocimiento general uh -huh. Los resultados del grupo A son similares entre todas las razas. Uh -huh. En el grupo B llegan y les dicen. Vamos a hacer una prueba para demostrar que los afroamericanos tienen notas más bajas que sus compañeros sajones o asiáticos. Uh -huh. Aplican la prueba y los resultados salen inferiores la gente afroamericana que el resto de las razas. ¿Por qué? Porque ya los predispu sí, ya, pre pre predispu <risa> Predispusieron. <risa> predispusieron. Ahora... Dicen, ok, vamos haciéndolo con otra prueba Lo hacen con matemáticas Entonces, prueba número uno Hombres y mujeres La prueba es para demostrar que las mujeres tienen Notas más bajas en matemáticas que los hombres Al grupo uno no le dicen nada Vamos a hacer una prueba de matemáticas Y lo sacan Grupo número, Los resultados entre hombres y mujeres son similares No hay uh -huh. diferencia Grupo número dos, vamos a hacer una prueba en matemáticas para demostrar que las mujeres tienen más bajos resultados que los hombres en matemáticas. Resultados de la prueba dos, las mujeres sacaron notas más bajas en matemáticas que los hombres.
0: Por eso yo siempre les digo, cuenta cuentavientes, esa frase a mí me trauma. Dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Porque es casi casi como programar una computadora. Si a ti todos los días te dicen que... Eres un problema, que eres el más berrinchudo, que nunca te estás quieto, que eres el más desobediente, eh, que no eres bueno para eh, el fútbol, que no eres bueno para el colegio. Y eso es lo que escuchas todos los días, se vuelve un self-fulfilled prophecy, en eso te conviertes. La autoprofecía cumplida. Exacto, exacto. Entonces, uno de repente, y, y creo que nos ha pasado a todos de una forma u otra en nuestra familia. Que tanto te dijeron que tú eras la fuerte y tú eras la amazona y tú eres la guerrera, que en eso te acabas convirtiendo. Corte A, treinta años después, tú eres la que le ayudas a tu hermano, la que le paga el doctor a la mamá, el que eh, fi, eh, y la que no, te sientes responsable, la que se hace responsable de todo el mundo. Y o, aparte, cuando te dicen eres, es que eres el desmadroso, es el loco, es el poco estudioso. Y en eso te acabas convirtiendo.
1: Y, y, y lo que tú dijiste, para la gente que eh, describiste como número uno, a veces acabamos enfermos. Uh -huh. Porque es tanto
0: el peso... Totalmente, totalmente. Uh -huh. Pero para que vean el poder de la palabra y que a uno, uno se acaba creyendo, lo que a uno le dijeron todos los días de su vida. Entonces, claro, como decías al principio, si todos los días estás en una familia en donde te dicen que... Hacer dinero es muy difícil Que el dinero no crece en los árboles Que la gente eh, que hace dinero Es gente corrupta Y es gente mala Y es gente vacía O que la gente exitosa sufre mucho Y tiene que hacer unos sacrificios Y no va a tener familia Y no va a encontrar el amor
1: Y no se va a ir al cielo
0: <risa> O sea, como de cuál parte Podríamos tener una
1: mentalidad ganadora Y, 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 y tú lo dices perfectamente y, y vámonos un paso más adelante ¿Qué decimos los mexicanos de México? Entonces, si todos los días nosotros oímos de nuestro país... Le tiramos muy mala onda. Le tiramos muy mala onda. Y nosotros somos onda. mexicanos... Claro. ¿Qué mentalidad estamos construyendo? Porque vamos a, a entrar a, a México, que es la parte uh -huh. que en la que soy experto y en mexicanólogo. Hay un estudio de la UNAM que le preguntan a los mexicanos qué piensan de México. Uh -huh. Y les ponen, vamos a decir, describe con palabras... Este, ¿Qué define al país, a México? Uh -huh. Y entonces dicen honesto, alegre y corrupto. Ahí hay una, uh -huh. vamos a decir, una contraparte. Valiente, entrón, ignorante, conformista, flojo, noble, humilde, generoso, borracho, macho, grosero, ingenioso, chaparro, moreno, gordo y bigotón. Eso es lo que contestaron en la investigación de mercado. Son las palabras que usaron para el, vamos a decir, trending topic, para describir a México. Cuando, cuando les dicen a, a, a los mexicanos... ¿Qué significa para ti o cuando escuchas la palabra México? Dicen país, cultura, corrupción e inseguridad. Ahí están dos palabras negativas. Corrupción, inseguridad en el nombre de nuestro país. ¿Qué responde un mexicano cuando se escucha la palabra México? Trabajador, alegre, honesto y corrupto. Volvemos a tener uh -huh. otra connotación negativa. Corrupto. ¿Qué tan orgulloso te sientes de ser mexicano? El 63% dice que sí se siente orgulloso de ser mexicano. Pero es muy diferente. Vamos a decir, en, en este en este estudio también lo dice... Que la gente le preguntan, ¿tú crees que México es un país racista? Y dice, sí, pero yo no. Claro. ¿Crees que México es un país corrupto? Sí, todos los demás, pero yo no. ¿Es, ¿Crees que es un, un país que tiene este, tolerancia? Sí. Y le, cuando les preguntan, ¿tú vivirías con una persona homosexual? No. Pero sí claro. soy tolerante Sí, claro o, o pensamos positivo Porque en todos los países Porque de repente también creemos Que en todos los países Sobre todo los desarrollados Los uh -huh. vecinos del norte Y Europa No pasan cosas como aquí uh -huh. Y... y vamos a decirlo así, en Estados Unidos, en Canadá, en menor medida, en Europa, pasan muchas cosas muy similares a las que pasan en México. O sea, allá también hay corruptos, también allá hay violencia, también allá hay este, narcotráfico, también hay nexos de la política con, con el, la, la economía, sí. vamos a decirlo así, o sea, con empresarios. Entonces, que pensamos que somos los únicos bichos raros de todo el planeta que vivimos esto. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que pensar que México es positivo... Para nosotros pensar en positivo Claro Y luego pensamos O bueno, parte del estudio O lo que vamos a ver el día de hoy Es que pensamos también de mentalidades extranjeras A ver, ¿qué pensamos? ¿A ti cuánto te gusta más? Así, ah, si te dijeran Menta ¿Qué mentalidad te gusta? No, ¿qué país? ¿Qué mentalidad? O sea, ¿qué, ¿qué? Alemania 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 ¿Y por qué
0: te gusta? Pues los veo como muy organizados Los veo como muy eh, Yo creo que por su historial uh -huh. Este, con una gran conciencia social Acuérdense que eh, en este éxodo masivo de inmigrantes eh, sirios eh, y de otras partes del mundo, de Pakistán, Afganistán, quien más recibió inmigrantes fueron los alemanes, porque evidentemente traen ahí este, ahora sí que un chip on the shoulder desde hace muchos años. Pero, hijo, los ves en el deporte, los ves en la tecnología, los ves en, en el mundo automotriz, los ves...
1: En, están muy picudos. Y, y tienes toda la razón. La mentalidad eh, alemana es una, una mentalidad admirada en todo el mundo. Y hay ciertas características que las traje el día de hoy. ¿Qué características tiene la mentalidad alemana? Apego por la técnica. Uh -huh. Los mexicanos admiramos, no nada más tú y yo. Uh -huh. Muchos admiran a la mentalidad alemana. Y nosotros somos cero técnicos. Uh -huh. O sea, nosotros es... Ahí está el instructivo para armar cualquier cosa. No, hombre, yo puedo solito sí, 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 y lo aventamos. Sí, sí, sí. Nosotros podemos y pásame las herramientas. No, que en una emergencia funciona muy bien, pero no podemos vivir la vida así. La vida así. Entonces, ellos son apegados a la técnica. Son, uh -huh. vamos a decir, incluso llegan a ser cuadrados. Son muy perseverantes, pero hay algo que me llama mucho la atención: enfocarse en los resultados y no en el esfuerzo. Uh -huh. ¿Cuántas veces en México decimos, uy, híjole! no, no fue bien, pero le echó muchas ganas, claro. dio su todo, este. lo claro. importante es al aprender, no el Oye, resultado Oye, perdón, cuando,
0: cuando dan conferencia de prensa a los equipos de fútbol, <risa> siempre se echan ese rollo, cuando perdieron, es de, bueno, este, pues sí, perdimos, pero nos quedamos con la satisfacción de que dimos nuestro todo No, güey la vida se mide en resultados
1: Se mide en resultados No, este Lo importante es el aprendizaje sí. Y aprendimos mucho Y yo de repente digo ¿Y cuánto van a tardar? Sí. En aprender Porque claro. seguimos Aprende y aprende claro. y aprende Entonces una mentalidad ganadora es Ok Ok tengo la técnica y estudio la técnica, porque lo acabamos de decir. Uh -huh. Pero me enfoco en el resultado. O sea, si el resultado final no fue como yo quería, algo mal sí hubo. sí Entonces, olvídate del esfuerzo. Y el esfuerzo da un poco igual, ¿eh? Da un poco igual.
0: El tercero les va a doler en el alma.
1: Dominio de las emociones. Tú lo has visto porque tienes muchos programas de inteligencia emocional. sí ¿Qué es la inteligencia emocional? Mucha gente cree... Que es, ay, me estoy muriendo por dentro y ve, no se me nota Que es todo lo contrario a la inteligencia emocional A lo mejor los alemanes sacan el, el ¿cómo se dice? El sentimiento en el momento sí. en que lo tengan que sentir Y por eso tienen dominio de sus uh -huh. emociones Porque no la están cargando sí. Y nosotros nos las pasamos cargando todas nuestras emociones a todos lados Oye,
0: y operando desde nuestras emociones Y reaccionando desde nuestras emociones Tomando decisiones de nuestras emociones ¿Qué tal les he dicho? No tomes decisiones permanentes Basado en emociones temporales sí, Entonces no. En tres gritos Y en un zafarrancho decides, ¿sabes qué? Me quiero divorciar Luego seis meses después estás llorando se desconecta el cerebro Renuncias al trabajo, claro, o sea, toma uno muy malas decisiones cuando está
1: operando desde la emoción De hecho, eso es real Los alemanes no operan así No operan así, sacan sus emociones donde las tienen que sacar y no las acumulan Pero hay una desconexión en el cerebro cuando nosotros explotamos y empezamos a decir todas las cosas que no queríamos Hay una, explos una desconexión de nuestro cerebro donde ya no controlamos lo que decimos claro, claro. Y a todos nos ha pasado, porque siempre, vamos a decir, Fernanda dice Es que cuando te enojas no sabes ni lo que dices Tú también claro <risa> Todos, todos, Plan. todos, todos todos Estoy totalmente de acuerdo, regresando del corte Que tenemos
0: que cambiar Cuentavientes de nuestra mentalidad Como mexicanos para tener Una mentalidad ganadora? regresando del corte
1: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de
0: Baile Regresamos Este mes en Revisamoa, La Vero is back
1: wow. oh. Marta de Baile. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
0: Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con Adrián Gutiérrez, especialista en negociación profesional, conferencista, autor de los libros Cómo ser un mexicano exitoso y 100 cosas que todo mexicano debe de saber, hablando sobre cómo construir una mentalidad ganadora.
1: Y eh, vamos en. Luego nos vamos con la mentalidad norteamericana. Porque. Como que ahí tenemos una relación de amor y odio porque admiramos tantas cosas de ellos, pero también a su vez criticamos tantas cosas de ellos. Y no quise repetir muchas cosas que tienen en común con los, con, con los alemanes, perdón. Uh -huh. Pero ellos lo diferencia es que tienen un deseo de emprender tremendo. Ellos siempre están viendo qué van a hacer, qué van a construir, qué empresa van a hacer. Y su sueño es ser el dueño de su propio negocio, volver a ser un Steve Jobs, un Henry Ford este y, y muchos otros que tienen ejemplos de, 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 de empresarios exitosos. Tienen un patriotismo Que a lo mejor nosotros no comprendemos Pero ellos aman y quieren Sobre todo Dentro y fuera de su país A su país uh -huh. Porque nosotros dentro de nuestro país Acabamos con nuestro país Pero que un extranjero no nos diga algo malo de México Porque nos sale el maciosar sí, y acabamos sí. con todos sí, 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 Pero claro. ellos son patriotas Aquí y allá
0: Y, y ranquean número uno en el mundo En algo que se llama
1: self-confidence Que es autoconfianza. autoconfianza Se la creen Sí o sea, se la creen y es algo que les dicen desde niños. Sí. Otro día podemos hacer, vamos a, a mí me encanta hacer estudios de los deportes. Tú sabes que me encantan los deportes sí. y cómo ellos tienen deportes des, diseñados para que todos sean ganadores. Es un ejemplo rápido. Se acaba de hacer hace un par de semanas. Acaba de ser el Super Bowl. Para, el que ganó el Super Bowl fue campeón divisional, uh -huh. que quiere decir que fue el Mejor de cuatro equipos, sí. pero ahí ponen en su estadio sí. campeón divisional del 2017, porque es un año antes. Sí. Después fue campeón de la conferencia americana o de la nacional. Entonces ya lleva dos campeones y después campeón del Super Bowl. Entonces, de 32 equipos de fútbol americano que hay, hay ocho equipos que fueron campeones divisionales y que tienen ahí que ya ganaron. Los tazones del colegial. Hay más de 100 tazones. Y entonces, al año que sigue, aunque no haya sido el campeón colegial, dicen, el ganador del tazón del azúcar, este, LSU, el ganador del tazón de la naranja. Entonces, siempre tienen algo por qué sentirse orgullosos. Siempre tienen sí. una forma de decir, sí, gané. Sí. Aquí, o ganas, sí, sí, sí. o pierden todos los demás. Y cuando ganamos, es que ganó porque le regalaron un penal. Sí. Es que ganó porque el árbitro lo oyó Entonces... Cuando ganas, te echan algo. Cuando cuando pierdes, eres perdedor automáticamente. Y el último que tiene que me llama mucho la atención en los estadounidenses es el voluntariado. Ellos, vamos a decir, nosotros somos muy solidarios, sobre todo cuando tenemos emergencias. Solidarios. solidarios. Pero ellos siempre están ayudando a alguna causa. Sí, claro.
0: De hecho, una cosa de, los, de la que hablamos en My Favorite Things hace algunas semanas.
1: Este De hecho, requisito para pedir una beca en Estados Unidos... Ojo, a la gente que nos está escuchando, en Estados Unidos no hay universidades públicas, uh -huh. o sea, las estatales cuestan, son del gobierno, sí. pero pagas, y pagas una colegiatura sí. enorme Entonces, si tú quieres ir a la universidad sin pagar, como aquí tenemos la Universidad de, de, de Guadalajara, la UNAM, el Politécnico, donde no pagas, allá tienes que tener una beca o sea, no nada más es por derecho. O sea, si yo no quiero pagar, beca. Pero para pedir una beca en una universidad de Estados Unidos, tienen que llegar con una hoja de voluntariado y de asistencia. Uh -huh. Porque si te voy a pagar tu universidad, demuéstrame que has hecho más que los demás. Uh -huh. Y ahí ves a todos los chavos de prepa, en friega, trabajando, construyendo casas, asistiendo a niños, haciendo claro. miles de cosas desde que tienen 15 años, y eso se queda en su cultura. Claro. No nada más ayudar cuando hay una desgracia, ayudar siempre. ¿Qué tendríamos que cambiar de nuestra mentalidad como mexicanos Para tener mentalidad ganadora? Una serie de... de vamos a decir herramientas Ya vamos a, con, vamos, vamos a concluir por decirlo así Empezamos a decir ¿Y qué tenemos que hacer a la gente que nos está escuchando y que dice Ok, ya oí todo lo que dijeron ¿Cómo puedo cambiar hoy? Porque se puede cambiar desde hoy hasta el resto de tu vida Todo lo que voy a hacer Hay una frase que me encanta Que dice Si quieres volar como las águilas no te juntes con los guajolotes Eso es una joya O hay o otra las águilas no vuelan en parvada No vuelan en parvada. Las águilas vuelan solas Solitas A ver Entonces, vamos a decir así Si tú alrededor de ti tienes gente que todo el rato tiene está pensando que no se puede Que se está quejando de todo tarde o temprano te contaminas de eso y eres parte de eso. Uh -huh. Cuando tú empiezas a pensar diferente, todo el mundo te empieza a decir, estás loco, no sabes lo que dices, ponte a leer, estudia. Entonces vas a empezar a chocar con ellos. Tienes que emigrar. Tienes que buscar un círculo diferente de gente que piense positiva como tú. Empezarte a juntar con otra gente que tenga mentalidad ganadora, que tengan proyectos, que les guste el claro. tipo de cosas que tú estás haciendo porque ellos te van a ayudar a crecer y no uh -huh. te van a detener. Hay un tip que me encanta porque yo lo he podido comprobar y, y se los digo bastante seguido, sobre todo a principio de año, es escriban sus metas. claro Pero vamos a decir así, escribir sus metas no quiere decir este año voy a viajar mucho, ¿no? no. Es a dónde voy a viajar, cuándo voy a viajar, cuánto me va a costar, con quién voy a viajar y a dónde voy a llegar. Porque es muy diferente tener una estructura a solo decir el sueño. Cuando ya tiene una estructura, tenemos un objetivo hacia dónde nos podemos dirigir. Y ahora, cifras, ventas. La gente que solo piensa las cosas que quiere Solo las cumple en un 2% ¿Eh? La gente que escribe sus metas Las cumple un 40% Es broma No puedo creer estos números Pero la gente Postea, postea, Alan Pero la gente que escribe sus metas Y que las lee cuando menos una vez a la semana Las cumple 200% más Que el resto de las personas Estudio de la Universidad de Pensilvania.
0: Esto está infernal, cuenta mientes. O sea, ya los veo a ustedes sacando un, un papel y una pluma y apuntando ahorita de volada. Pégale en un post-it en su computadora.
1: Yo lo que hago a es en donde yo escribo, donde está mi oficina, en la pared de enfrente tengo todo lo que quiero lograr en el año, con fotos, descripción, fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Comparto la foto ahorita en Twitter para que la, le den retweet y lo veo todos los días. Entonces de repente digo, ah. Dije que quería dar conferencias en Estados Unidos. A ver, me pongo a buscar en ese momento sí, sí. quién me puede ayudar, quién, quién, quién me puede echar una mano, quién me puede presentar un contacto. Y eso sí. hace que me active todos los días, porque si yo las claro. escribo y sí. las dejo en mi cajón, se me olvidan. Claro. Si yo solo las claro. pienso, se me olvidan. Claro. Sin embargo, si las veo, me activa. Claro. Eh, dejar de querer, de quejarte por todo lo que sucede en México. Ya lo mencionamos, lo digo rápido. En todos los países pasan cosas malas. Y en nuestro país también no es la excepción. Hay cosas buenas. Busca esas cosas buenas O no es que ignores Pero deja de sentir que tú estás cargando con todo lo que está pasando en México Y enfócate en lo que tú puedes hacer Porque si cada quien en este país hiciera lo que le correspondiera a México sería otro Claro Pero estamos esperando Oye, el
0: otro día alguien en Twitter Que no sé por qué se me quedó tan grabado Si si me está oyendo que Que suba la, ma que levante la mano y que diga Ese es mi copyright Pero dijo Hay que comportarse como ciudadano de primera Para convertir a nuestro país en un país de primera. O sea, no hay que esperar a que el país sea de primera para que
1: tú te portes de primera no. Pórtate de primera y lo vas a convertir en un país de primera Y en México creemos que primero tienen que cambiar los demás y luego cambiar yo Exacto Que eso es algo bien chistoso Exacto. O sea, si, si, si México, vamos a decir, el mexicano dice México sí tiene que cambiar, pero primero que cambien los demás y luego cambio yo O claro. yo no necesito cambiar, vamos a claro. decir lo que mencionábamos hace rato O sea, claro. yo estoy bien, los demás no están bien Enfocarse en lo positivo, ponerte pequeñas metas alcanzables eso es bien importante Porque normalmente Nos ponemos metas muy grandes Y se vale, ¿eh? No estoy diciendo que no uh -huh. Pero nos frustramos Porque no la cumplimos inmediatamente Entonces decimos Esto no funcionó Claro Pero hay que ponernos Pequeñas metas Que yo vaya alcanzando Todos los días O sea, si tengo que bajar de peso Ponte de meta a Bajar un kilo a la semana No te pongas a bajar 20 kilos Ni 5 kilos Ponte un kilo a la semana Lo cumples Me felicito Sigo adelante no no te pongas a acabar una maestría cuando todavía no entras a la universidad, o sea, ponte okay. la siguiente meta, meta chiquita que yo pueda cumplir. Eh, creer que tu destino solo depende de ti y no de un tercero, eso este es bien importante. A ver, pausa ahí. Elabora. Elaboro. Mi destino y el destino de cualquier persona para el 95% de los mexicanos depende del mexicano, de, de sí mismo, vamos uh -huh. a decir así. Sí. Hablo de México porque estamos en México Mi especialidad son los mexicanos En este país existen las condiciones A lo mejor algunos con más esfuerzo Algunos con menos Pero existen las condiciones para que el 95% del país Cualquier meta que se proponga La consiga Ajá. Sin embargo, si nosotros esperamos A que alguien más Háganos de, este, cambie por nosotros Lo que nosotros tenemos que hacer No va a pasar absolutamente Nada con nosotros y ese es algo bien fuerte porque tenemos a dejarle la responsabilidad de nuestra vida a los demás.
0: Al marido, a tu chamba, al jefe, al gobierno, al vecino, al colectivo, a la vida, al universo, a Dios, a todo el mundo menos a uno. Menos a
1: uno. Y ser responsable da mucho miedo. Sí, porque los fracasos son de nosotros. Y... Las ganancias también son de nosotros uh -huh. Que eso es lo más importante Porque es bien padre cuando fracasamos Fracasa uno solo, sobre todo cuando es un grupo De trabajo, cuando alguien fracasa Dice que fracasó fue el líder claro, claro Pero si nos salen las cosas bien, ah qué bien Lo hicimos todos, claro. entonces Por eso hay una diferencia entre las personas Exitosas, vamos a mi tema, el éxito Y los demás, las personas exitosas se hacen Responsables de sus fracasos Yo defino una persona exitosa como Un fracasado profesional porque no me cabe en la cabeza cómo hay otra forma de lograr el éxito Si no es a través del fracaso Y una persona que nunca se hace responsable Pues nunca va a avanzar Nunca va a crecer Oye, me encanta esto Corregirlos cuando culpen a terceros por sus fracasos También
0: Es que les digo una cosa Pero el invento del foco eléctrico Que creo que fue un intento de
1: Ciento y de tantas de veces
0: Mil y tantas veces ¿eh? De Edison Exacto Yo creo que nosotros en la vez número. Olvídense de la vez número 100. En la número 10, hubiéramos dicho, esto no va a jalar. Y hubiéramos tirado a la toalla. Y todos viviríamos en penumbras con una vela en la mano. Y sin radio. Y sin radio. <risa> o sea, ¿saben ustedes lo que es intentar algo?
1: Una y otra y otra y ¿Cuántas otra. ¿Cuántas
0: veces fueron? Si fueron como mil, ¿no?
1: Mil veces. Mil veces. Mil veces son un chorro de veces. Y ese es. De un solo invento, imagínate los demás Porque fracasó En todos, pero él tenía una idea Vamos a, a, vamos a los objetivos, él tenía el objetivo uh -huh. De hacer una bombilla de luz eléctrica Y fíjate que lo que dijiste tú De regañarlos con contra... terceros, a mí me pasaba bien chistoso Con mis hijos, porque mis hijos juegan fútbol Los grandes, y de repente perdían No papá, es que el árbitro Estaba bien vendido contra el otro equipo Y le decía, a ver, sobre todo Luca, que era el que más protestaba Le decía, tienes 10 años ¿Tú crees que los papás del otro equipo... Que sus hijos tienen 10 años... Llegaron con el árbitro... Le dieron dinero uh -huh. para que les marcara a uh -huh. ellos... Y si perdieron fue porque jugaron mal... Y tienes que empezar a ser responsable... Pero... Luca es lo claro. que oye en la televisión... Claro... No claro. lo oyó de... de, de, de oh, claro... Lo, Totalmente... Lo oye de que cada semana... Los profesionales dicen... Es que, árbitro, es que el árbitro... Y es que el árbitro... Y eso es bien importante... Quieren hijos ganadores... Inculquenles desde chico una mentalidad ganadora... Y los responsables desde chiquitos...
0: Me encanta... Tiene dos grandes libros, Adrián. Uno es Cómo ser un mexicano exitoso y el otro es Cien cosas que todo mexicano debe saber. Sensacional. Adrián, un placer tenerte un placer. aquí como no, siempre. Ya sabes que encantado de estar aquí contigo. No, muchas gracias. Y si quieren que vaya al colegio de sus hijos, por ejemplo, o a su, a su compañía a dar una conferencia sobre cómo ser un mexicano con una mentalidad ganadora y exitosa, lo encuentran, en, pues obviamente, en arroba mexicanoexitoso o
1: como ser un mexicanoexitoso.com. Sí, como ser un mexicanoexitoso.com y en Facebook en cómo ser un mexicano exitoso. Ustedes póngale cómo ser un mexicano exitoso y yo aparezco en todos lados. Muy bien, muchas gracias. gracias un placer tenerte aquí como siempre. Siempre. Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile